0: TutorialesCalorifrío.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola a todos y bienvenidos al podcast de tutoriales de calorifrio.com. Hoy, en este podcast en el que hablamos de los temas más importantes del sector y se explican también conceptos clave, tenemos a José Luis Gutiérrez, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, que va a hablarnos sobre el hidrógeno verde y va a darnos las claves de esta energía del futuro. Hola, muy buenas a todos. Eh, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema que es realmente de rabiosa actualidad, como es cómo conseguir fuentes de energía nuevas que sean sostenibles, que sean baratas y que además sean verdes. Es decir, responder a la clásica pregunta de tener algo bueno, bonito y barato. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues una manera de hacerlo es utilizando el hidrógeno verde o la también denominada energía del futuro. El artículo nos lo presenta la periodista eh, especializada en temas técnicos, Monse Bueno, corresponsal en Cataluña de calor y frío, y tiene como título el hidrógeno verde como vector energético. Además, Monse nos incluye también una fantástica infografía para que podamos entender perfectamente de qué trata este artículo. En la actualidad eh, hablamos muchísimo del hidrógeno verde del hidrógeno en general como la energía del futuro pero quizás la pregunta clave a la que tenemos que dar respuesta sería la siguiente ¿cómo podemos obtener el hidrógeno? en el artículo que nos presenta Monse podemos ver al principio del artículo la forma sencilla de poder obtener este hidrógeno que es algo que todos nosotros hemos hecho o la gran parte de las personas que hemos tenido Ocasión de estudiar una carrera de ciencias, bien sea física, química, casi todos siempre hemos hecho en nuestro primer año de carrera la famosa práctica en el laboratorio de química de la electrólisis, la electrólisis del agua. El agua eh, es eh, una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Mediante el procedimiento químico de la electrólisis, lo que conseguimos es separar los átomos de la molécula del agua en sus dos elementos, en el oxígeno y en el hidrógeno. Y es ese hidrógeno el que después podemos emplear como fuente de energía. Pero, evidentemente, como en cualquier proceso eh, químico que realicemos, necesitamos energía para poder separar dichos elementos. Como ¿De dónde procede esa energía? Ahí es donde está la clave para poder decir que el hidrógeno que utilizamos como fuente de energía es un hidrógeno verde. La clave sería utilizar energía limpia para poder separar esa molécula de agua. Un ejemplo de energía limpia sería la energía eléctrica procedente de fuentes renovables. Y de esta manera, como resultado, obtenemos un hidrógeno que podemos denominar como hidrógeno verde. En su infografía, que os confieso que es fantástica, es tan buena, tan buena, que casi eh, no invita a leer el artículo, puesto que la infografía explica perfectamente lo que nos quiere contar Monse sobre este hidrógeno verde como energía del futuro. En la infografía, como hemos comentado anteriormente, Monse nos va a indicar el proceso de generación del hidrógeno, la obtención de esa energía verde y además las aplicaciones que podría tener, como podrían ser aplicaciones en el transporte, la logística, la industria, la vivienda, prácticamente casi cualquier sector que podamos imaginar se va a poder beneficiar de esta nueva fuente de energía. Además, existe una ruta del hidrógeno en, en España cuyo objetivo, fijaros bien, es que dentro de 30 años, en el año 2050, nuestro sistema eléctrico sea 100% renovables. Curiosamente, en esa época, en el año 2050, yo tendré ya 75 años. Y os confieso que espero verlo y espero que sea bastante antes del año 2050. Por lo tanto, las renovables van a ser la base para que esa electrólisis que nos proporcione el hidrógeno pueda hacer que ese hidrógeno sea realmente verde. Claro, hasta aquí eh, podríamos pensar que todo es perfecto y todo es muy bonito. Y ese objetivo que, del que hablábamos al principio, de obtener algo bueno, bonito y barato, es sencillo. Pues nada más lejos de la realidad. Uno de los problemas que tiene el hidrógeno, como bien indica Monse, es el transporte. Y para ello, eh, para poder solventar ese problema, se está optando por producción a nivel local o por localizar industrias, de manera que se pueda reducir ese transporte y, por lo tanto, se puedan reducir las dificultades de mover ese hidrógeno a grandes distancias. Como hemos comentado antes, eh, las aplicaciones eh, son en sectores que tengan una, potencia, una potencialidad de electrificación baja, es decir, sectores en los cuales directamente no se puede utilizar la energía eléctrica como fuente de energía. Ejemplos pueden ser industrias pesadas, transportes pesados, industrias del acero, transportes marítimos, las industrias de fertilizantes, etc. Por otro lado, como indica Monse, a nivel europeo se ve el hidrógeno verde como una oportunidad para poder reindustrializar determinados países, como podría ser el caso del nuestro, como podría ser el caso de España. Uh, evidentemente, a fecha de hoy, se trata de una energía que es, eh, digamos, cara, ¿vale? comparada con otro tipo de fuentes de energía, como pueden ser las procedentes del carbono o energías fósiles. Pero, no obstante, a medida que vaya aumentando la demanda del hidrógeno, como nos dice Monse, el precio se podría reducir, fijaros bien, hasta en un 71%. Con lo cual, cuando yo ya tenga 75 años, es posible que el precio en esa época, comparado con el precio que se paga ahora, sea más de un 70% más barato. Con lo cual, en el año 2050, el hidrógeno verde podría ser absolutamente competitivo y estar en una posición ventajosa respecto a otro tipo de energías. Finalmente, Monse eh, concluye en su artículo explicándonos, detallándonos esa hoja de ruta que ha indicado en su infografía. Eh, la hoja de ruta del hidrógeno verde en España es un documento que se incluye dentro de un documento más global que se denomina el Plan Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030. Este plan integrado fija objetivos muy concretos y objetivos medibles. Esto es algo muy interesante cuando se redactan planes, que los objetivos sean cuantificables. Y en este caso lo son. El objetivo sería una potencia instalada, fijaros bien, de 4 gigavatios de electrolizadores, ¿vale? Para poder llevar a cabo esas electrolisis que se van a necesitar, un mínimo de un 25% de consumo de hidrógeno verde por parte de la industria y la reducción de gases de efecto invernadero en 4,6 millones de toneladas. Se trata pues, de un plan eh, que podríamos calificar de súper ambicioso, espectacular y eh, realmente muy optimista, pero eh, eh, hacia el cual hay que caminar. En definitiva, según nos indica Monse en su fantástico artículo, el futuro, el futuro de la energía va a pasar necesariamente por emplear el hidrógeno verde como una fuente de energía. Y esto va a ser necesario si queremos avanzar en la descarbonización del sector industrial. Recordemos que hace unas poquitas semanas el eh, panel intergubernamental de países contra el cambio, de la lucha contra el cambio climático, el famoso IPCC, ha publicado su último informe en el cual nos apremia a que la urgencia por eh, reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero es para ayer. Es decir, es absolutamente necesario tomar medidas ya. Y por este motivo, fuentes de energía, como las que indica en su artículo Monse de eh, utilizar el hidrógeno verde, son fantásticas alternativas para poder descarbonizar el sector industrial, poder descarbonizar el transporte y, en definitiva, lograr el objetivo que nos proponemos todos, que es reducir de manera drástica las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones de CO2, para poder garantizar los objetivos del Acuerdo de París. Simplemente eh, termino eh, este podcast invitándoos de verdad a visitar la web calorifrio.com en su apartado de energías renovables y gases renovables y leer en su totalidad el artículo de Monsebueno, que publicó hace ya algunos meses y que se titula El hidrógeno verde como vector energético junto con su infografía. Un saludo a todos y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego! Y hasta aquí el podcast de calorifrio.com No olvides suscribirte para no perderte más contenido. Visita la web www.calorifrio.com para más información sobre este y otros temas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.